0: Først tjentede de min krop mit valg. Nu er det klassiske pro choice slogan afløst af kampråbet frihed, lighed, PSA. Enorme protester i Polen er gået fra at være modstand mod de stadig mere restriktive abortlove, som PS-regeringen har vedtaget, til at blive en langt bredere kulturkamp, der nu faktisk også breder sig til de mere konservative hjørner af Polen. Samtidig er den polske regering i ledtog med Viktor Orbans Ungarn røget i mere end almindelig konflikt med resten af EU-landene i en strid om de sikringsmekanismer af retsstaterne i medlemslandene, som EU lægger op til for fremtiden, skal indbygges i selve budgetterne. Vi sætter fokus på Polen og er så heldige at have Mathias Ehrmeng og Sønne, der kigger østpå ned fra Berlin. Velkommen til Radio Information. Mit navn det er Anna von Sperling. Og jeg har en optur denne gang sammen med chefredaktøren. Vi har nemlig begge været vældig optaget af Susanne Bier's nye, utrolig velpolerede HBO-tv-serie The Undoing. Men ingen af os er dog helt sikre på, at vi faktisk synes, at det er sådan i klassisk forstand en fremragende Serie. Så hvorfor er det, at vi næsten ikke har kunnet komme hurtigt nok ind for en skærm hver mandag aften? Og så skal vi have det syvende og allersidste afsnit af vores miniserie om samtidskunsten i forbindelse med, at Informationsforlag har oversat en række kunstteoretiske værker under overskriften Bibliotek for Kunstteori. Den her gang skal vi tale om et af mine favoritemner, nemlig naturen kunstredaktør Maria Kier themsen hun fortæller om hvordan den behandles i samtidskunsten. Rigtig hjertelig velkommen til. Men allerførst så skal vi øh, tale om en sag der ligger et år tilbage, men som faste lyttere af Radioinformation med sikkerhed kan huske. Ikke mindst fordi den fik det fængende navn oksekødssagen. Velkommen til
1: dig, Lasse Skov Andersen. Tak.
0: Før vi kommer til det helt aktuelle, lige hurtigt minder os lige om, hvad handlede substansen i den oprindelige sag om?
1: Det handler om den her rapport fra Aarhus Universitet, som skulle finde ud af, hvor meget øh, oksekød det belaster klimaet. Ja. Øh, oksekød er meget udskilt for at belaste klimaet rigtig meget, men den her rapport kom så frem til, at ah, sammenlignet med mange andre ting og sådan set i forhold til, hvad vi ellers spiser og sådan noget, så ja, den det er der en del, men, men der var især sådan en opsigtsvækkende sammenligning med, at, at de såkaldte nydelsesmidler, kaffe, slik, alkohol osv., det skulle stå for en større øh, del af vores kostsklimabelastning, end hvad oksekød gør, ja. øh, som, som var store overskrifter.
0: Ja, også hos DR og andre. Ja, også hos, ja
1: og kom vidt og bredt omkring. Øh, og det var jo en rapport, de, det var jo åbent nok, at den var finansieret af Landbrug Fødevare og Danish Crown, men hvad der ikke var åbenhed om, det var jo, at de havde faktisk fået lov til at skrive forord og, og vælge billede og altså, påvirke den der rapport rigtig meget. Ja. Og alt for meget i forhold til, hvad man må efter god forskning skik. Ja. Så den, der var også Universiteten nødt til at virkelig at beklage og at trække den rapport tilbage.
0: Mm-hmm. Men den blev afdækket, alt var fint, men så blev vi nysgerrige på, hvad kan der ellers ligge af? Mm. mulige fejl, eller øh, lige rigelig indblanding fra mm. andre interessenter mm. i, øh, i rapporter lavet af det samme institut. Mm. Hva, hva, hvad, hvad skete der så?
1: Jamen, så skete der jo det, at vi søgte sekt, og så fik vi dem ikke rigtigt. Det blev ligesom udskudt og udskudt. Og, øhm, og, øh, og så Aarhus Universitet nedsatte også deres egen interne undersøgelse, fordi det er klart, de kunne også godt se, at det var et relevant spørgsmål om det her, det var et enkeltstående tilfælde, eller om der måske var en kultur, eller i hvert fald et bredere problem. Så parallelt så Så havde vi ligesom både pressen, der undersøgte det, og universitetet selv. Og så sker der ligesom det mærkværdige, at vi bliver ringet op og får at vide, at nu den der interne undersøgelse er ved at være klar til, at de kan fortælle om den, om ikke vi vil komme til Aarhus den følgende mandag, eller hvad det er. Jo, og det vil vi gerne, og så kan vi få interview, og det synes vi jo var fedt. Vi kunne få lov at tale med nogen om sagen. Og så kommer vi over, og de fortæller, at de har fundet fejl i andre rapporter, og de fortæller om det. Og det er jo et, sådan lidt specielt interview, fordi der er ikke noget materiale på skrift. Man vil jo normalt forvente, at en undersøgelse ligesom... Øh, altså, så ligger der en rapport om den undersøgelse. Hvordan er den lavet, og hvad har de fundet? om Det gjorde der altså ikke. Der var bare noget, de fortalte øh, Og så, så rigtig meget af det interview handlede om, sådan, hvad, hvordan har I egentlig gjort, og, og sådan noget. Og for mig stod det heller ikke helt klart, da jeg kom hjem havde havde mange spørgsmål, stadigvæk sådan, hvad, hvad er det egentlig for en undersøgelse? Det var helt tydeligt noget, der var lavet i hastværket. Ja. Og... Øh... Grunden til, at det nok var lavet i Hasbærk, det er fordi, at samme dag var der ligesom senest, senest, senest deadline for, at så det, ville det ikke være lovligt at udskyde vores aktensikter mere. Okay.
0: Hvor, hvor fordi, længe går der? Hvad, hvad er reglerne for det?
1: Øh, det er fordi, det her det er miljøoplysninger. Altså, den luksus har vi ikke med din, den normale offentlighedslov, men her er der tæller miljøoplysninger, og så sætter miljøoplysningsloven en maksgrænse for, at det må ikke tage mere end to måneder okay. at behandle. Altså, det er jo rigtig fedt. Ja. Øhm, og så, så sker der så det, så har vi lavet et interview, og så skal vi jo tilbage til vores tog, og så skal vi sidde og skrive vores artikel om undersøgelsen i toget og sådan noget. Men så står vi i letbanen på vej fra universitetet og ned til Aarhus Hovedbanegård. Og øh, så begynder vores mobiler bare at vibrere. Altså, så vælter det en magtinsægter. Og de kommer med få minutters mellemrum. Altså, så kommer der en, så går der tre minutter, så kommer der den næste. Og der tænker jeg bare, altså, hvad fanden sker der her? Altså, det ligner for mig at de de har ligget fuldstændig færdigbehandlet og klar til at blive ekspederet i det øjeblik, at den undersøgelse var blevet præsenteret, og vi havde lavet intervjuet. Ja. Øhm, at det var en del af en kommunikationsstrategi, hvor universitetet kunne lave noget damaskontrol ved selv at gå ud med det først, ja. og, og jo også få begrænset det til, og altså, blive en nyhed en dag, at de havde fundet nogle fejl, i stedet for, at det blev, de var på forsiden dag efter dag efter dag, med nye ja. fejl. Ja. Øhm, så det, det, bliver, det bliver sådan lidt... Øh, du blev skid sur. Jeg blev skid sur ja. for at sige det ærligt. Ja. Øhm, også fordi, det, man må ikke gøre det der. Altså det, det er der ingen tvivl om, det, det er ulovligt, hvis man har gjort det. Så derfor så, så skrev vi jo sådan en artikel om det. Men også, som det er, at de sagde, jamen, det har været to separate processer, det der med arkensigterne og, og, og den interne undersøgelse, så, så det måtte man forstå, det, det var der det ikke Det var tilfælde? Om. Ja, det måtte jo bare være tilfælde. Og i øvrigt ja. så jamen, de havde også brugt så mange ressourcer på, på arkensigter, så der var ikke noget mærkeligt, at det havde taget så lang tid. Og det, så klæder vi jo så over sagen, så har vi ligesom klæder, og de har fastholdt den forklaring i et år. Og så nu hvor sagen så var nået til, at ombudsmanden ville gå ind i den, og havde bedt dem om, rent faktisk at udlevere deres interne materiale, deres interne mails, hvor de har skrevet, hvad de har skrevet ind, altså på de indre linjer om den undersøgelse om vores egne sigter. Mm. Så kommer der en ny forklaring.
0: Ja, hvordan lyder den?
1: Og den nye forklaring, det er jo så, at de rent faktisk har bevidst truffet en beslutning om, at de vil tilbageholde aktindsigterne. At de vil ikke færdigbehandle aktindsigterne, indtil den undersøgelse var øh, blevet præsenteret. Velvidende,
0: de, at det de ikke var lovligt?
1: Altså, de, de betegner det jo selv som stærkt beklageligt. Øh, og de beskriver selv, at de burde have fremsendt de aktindsigter, så snart de var klar. Øh, og det ikke var det, der skete. Om dem, der har truffet beslutningen specifikt, har været bekendt med, at det var ulovligt, det, det fremgår ikke rigtigt. Ja, men, men det er ikke en
0: mindre legetøjensfriberikant fra Vøgens, vi taler om her? det er et universitet.
1: Det er et universitet ja. ja. <laughs> med nogle skarpejurist. har en juridisk afdeling, <laughs> en chefjurist. Og, ja. Øh, ja.
0: Og, og hvorfor, Lasse, er det her vigtigt for andre end journalister?
1: Ja, man kan jo godt sige sådan lidt, at altså, nu er det et år siden, og et eller andet agtensigt slagsmål, ja. er det ikke ren proces og, og sådan noget. Og det er det jo selvfølgelig tit, dels, men for mig er det meget principielt, at altså en institution eller en myndighed skal jo ikke bare kunne ligesom, skærme sig fra kritisk omtale og ligesom slippe billigere ved at bryde loven. Okay. Øh, for mig, udefra fra sig, så ser det ud som om universitetet har løjet. Yeah. Øh, altså, fordi de har haft en forklaring om, at der ikke var noget at komme efter. Og så nu, hvor at de bliver nødt til at udlevere deres interne dokumenter, som viser <laughs> hvad der er sket, ja. så, så, så kommer de så med, med indrømmelsen. Altså, det, det, det ligner jo, det ser, ikke, det ser virkelig ikke kønt ud.
0: Og... Så jeg lige har snakket om, før vi tændte mikrofonerne, at vi jo ikke skriver Aarhus Universitet løg. Det skriver man aldrig i journalistik, men man har aldrig ordet
1: løgn. Nej, og det er jo det, er jo det der, sådan, det kan man også diskutere, men, men det er det der med, at en løgn er noget bevidst. Ja. Æh, og og jeg, jeg er jo ikke inde i hovedet på den, der har skrevet Aarhus Universitets svar. Nej. Så jeg ved ikke om vedkommende, om specifikt den person var opmærksom på, hvad der var foregået. Nej. Så jeg kan ikke sige, det er bevidst på den måde, Nej. men jeg de de synes, det er meget tydeligt, at de i hvert fald ikke er kommet med sandheden.
0: Ja. Og hvad, hvad, hvad så nu? Hvilke konsekvenser får de så?
1: Jamen, det er jo så, det er jo så spørgsmålet. Altså, øhm, nu kører der jo så en, en af, som, altså, efter at Aarhus Universitet er kommet med den her nye forklaring, så har Tilsynsmyndigheden, som er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, de har sagt til ombudsmanden, at de vil, nu vil det tage sagen op igen. Mm-hmm. De havde tidligere afvistet, at der var noget at komme efter, fordi de havde spurgt Aarhus Universitet, og Aarhus Universitet menede, at der ikke, der var noget, at kom efter så så det var der ikke. Nej. Men nu, hvor Aarhus Universitet er der forklaring så kan de jo godt se, at de bliver nødt til, at, at den tidligere <laughs> ja. konklusion ikke rigtig holder. Ja. Så, så, det, skal de jo så øh, det skal de jo så behandle og nå frem til.
0: Og hvad har de her muligheder, eller sanktionsmuligheder?
1: Ja, ikke nogen. De kan udtrykke kritik. Ja. Så sådan er det. <laughs> og det er, jo også, det er jo også det, der er sådan lidt deprimerende ved alt det her, fordi det er, at det kan godt være, at det, det, nu er det jo sikkert træls for at være Aarhus Universitet, og at det kommer frem, det her. Mm. Men det er jo lidt deprimerende, fordi det kan jo fra et kommunikationsmæssigt synspunkt sagtens være, at de her numre, de har betalt sig. De har jo vundet det, at de undgik en masse kritiske omtale dengang, og så kommer det frem nu på et tidspunkt, hvor mange måske lidt har glemt sagen, Mm. Det er ikke super aktuelt. Folk går ikke så meget op i det længere, altså, hvor mange jeg... hører overhovedet om det. Nej,
0: men det er jo det, ikke? Det ja. Jeg var også meget tæt ved ikke at invitere dig ind, fordi ja. jeg tænkte, at det er bare noget, lidt internt journalist og ja. gider folk hører på det. Og
1: ja. altså... Det håber jeg, fordi ellers, ja. så, ellers så er der frit løb for at spænde. Ja, det er det.
0: Ja. Det bliver det sidste år. Eller det gør det ikke. Du må komme herind igen. Du <laughs> <laughs> må jeg helt dårligt jeg <laughs> overhovedet af det, den sange. <laughs> <laughs> uh, tusind tak, Lasse Skåren.
1: tak.
2: Hej, Rune. Lykke til. Hej, Anna.
0: Vi skal have en optur øh, over den nye finanslov. Nej, vi skal <laughs> da ikke. <ej. laughs> det skal vi da ikke. Vi skal da tale om det undoing.
2: Og jeg tror godt, vi kan sige, det, det, vi er off script her. Fordi vi plejer at være meget, meget scriptet. Ja, og jeg. <laughs> Men det, jeg tror godt, man kan sige, at det er en vi-optur.
0: Ja, det må vi. vi det. har optur, Anna. Ja. Oh. Oh. Den har vundet mig over efterhånden. Sig lige, hvad er det for
2: en, hvis der sidder vi nogen derude? Vi har optur over... Susanne Bier's tv-serie på HBO, der hedder The Undoing. Yes. Selvom den har givet os den mest vamle fascination af overklassen, de mest ulækkert æstetiserende billeder af New York, og de værste klichéer om moderne mænd og moderne kvinder, så elsker vi den, ja, fordi se. den er så spændende. Uh, prøv lige, ikke
0: mindst, uh, på grund af rollelisten. Giv os den lige. Hugh Grant. Yeah. <laughs> Hugh. Som vi kan vente et gigantisk essay af vores allergloveste Katrine Hornstrup yde om her Præcis. i Præcis.
2: Jamen, det er jo et par. Ja. Det er et par. Nicole Kidman, som hedder Grace. Mm-hmm. Kan du huske en anden film, hun havde Grace i? Uh, Lars von Trier. Nemlig. Hedder hun ja, hedder nemlig også jeg, det Grace det in Stockville. Er det en reference? Nej. Vel? Jeg ved det ikke. Nej. Grace og Jonathan er gift. Mm-hmm. De er så rige, så rige, så rige, så penge betyder ikke noget for dem. Han er børnelæge eller kraftlæge. Onkolog hedder mm. det. Han er sådan en lægehelt, som frelser børn, der er ramt af kraft, fra at dø. Så han er en held i sin verden. Og ved du hvad, Anna? Mm-mm. Nicole Kidman, som hedder Grace, hun er også en held i sin verden. Ja. Fordi hun er psykolog for meget rige mennesker. Og bare fordi man er rig, så betyder det ikke, at man ikke har store <laughs> psykiske problemer. Og der sidder hun og hjælper dem. Og de har et barn, mm. som de elsker ubeskrivelig meget, og barnet ser meget, meget op til sin far. Det er udgangspunktet. Manden, Hugh Grant, han har en affære med en forælder til et andet barn på deres meget meget meget, 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 fine privatskole. Han har en affære med hende. Og en fattig forælder. En fattig forælder, mm. som er kommet med på scholarship, fordi barnet er ualmindeligt talentfuldt. Han har været... Kancelærer for hendes barn, som er en meget, meget sjælden form for børnecancer. Og fordi han er så dygtig i en læge, så overlevede barnet. Men moren blev også indtaget i ham, så han fik en affære med moren. Og Nicole Kidman-Grace møder også moren til fundraisers omkring den her skole. Og hun er faktisk også meget draget af hende og hendes nøgne krop, som hun stod på et. Hun har fitness-sæt. også usædvanligt flotte bryster. Det synes Nicole Kidman i hvert fald også. <laughs> Ja. <laughs> yeah. Det synes jeg går en okay, Og, serien, og... Star- serien starter med at hun bliver slået ihjel. Hans elskerinde bliver slået ihjel. Og dramaet gennem serien er er det Hugh Grant der har gjort det eller er det ikke Hugh Grant der har gjort det? Fordi alt, det peger alt på. Alt peger på at han har haft sex med hende lige inden. Han var i hendes atelier lige inden hun blev myrdet og han stak af, da han fandt livet. Han hævder selv der var nogen i mellemtiden og slå hende ihjel. Men, men han har opført sig som en forbryder, han har motiv, han har alt, der mangler bare murvåbnet. Ja. Og så vil
0: jeg sige nu, at nu skal folk, der ikke har set den, de skal gå over og høre den grønne løsning eller et eller andet sted for. Fordi vi kommer til at spoilere her. Nej, det gør vi ikke. Åh, vi kan ikke tale om det uden at spoile. Okay, ja. Altså, så, der sidder så... en masse mennesker derude, der har brug for, at vi snakker igennem, hvordan den ender og sådan noget. Ikke?
2: Siger vi, hvordan den ender? Ja. Okay, så, går vi, så er der mega spoiler lidt. <laughs> ja, ja, det er Ud med jer. Yes. Ja, godt. Så Kæmpest... bare... godt. Ja. Det bliver sådan en retsalserie. Mm. Og dramaet er selvfølgelig... Først vil Nicole Kidman tilgive Hugh Grant. Vil hun tilgive sin mand, at han havde en elskerinde? Det er det første. Det næste er, tror hun, at det er ham, der har gjort det? Han hævder sin uskyld. Mm. Uanset hvad hun tror, så er han stadig faren til hendes barn, som er deres eneste barn. Tredje drama er, hvis han bliver fri- frikendt, fordi de er altså rige, så har de jo de bedste advokater, penge kan købe. Vil de så blive til en familie mm. igen? Mm. Og Grace, hun spiller ligesom Michael Colleoni i Godfather. Det er, man ser hende aldrig reflektere. Jo, man ser, hun reflektere, men man følger aldrig hendes refleksioner. Det er det samme træk med Al Pacino i Godfather. Du ser ham i utrolig mange passager, hvor du ved, han tænker, men du ved ikke, hvad han tænker. Nej. Præcis på samme måde er det med, med Grace. Altså, du får billeder, der antyder dybt, dybt indre liv. Hende, der går alene gennem New Yorks mm. gader om natten. Hende, der går alene gennem Central Park. Hende, der stiger ud over horisonten. Mm. Så du ved, at dybe overvejelser finder sted, men du ved ikke, hvad det er. Og det skaber sådan set hendes dramatiske karakter, ja. Modsætningen mellem et botox-ansigt uden mimik, ja. og så forestillingen om et voldsomt, voldsomt... Ja. Indre liv. Ja. Og hun er lidt, altså det, det var hun også før, at hun kom under
0: kniven. Hun har et ret vildt ansigt, der ligesom kan hvile uden at afsløre
2: særlig meget, ikke? Jo, det, det er rigtigt. Bare, hun har ja, et med ansigtet ja, også. Ja. Hun, og, og hun kan noget med øjnene og sådan ja. noget. Øh, men det er det, der gør det interessant, det er, at hun siger på et tidspunkt, der siger hun, «You know my mind is stronger than my heart». Mm. Du ved, at min vilje kontrollerer mit hjerte. Jeg er ikke i min følelsesvold. vold. Det siger hun til sin far, som vi slet ikke har nævnt. Faren, som jo er...
0: Fortæl lidt om faren, Anna. Jamen, Utroligt han... rig. Utroligt rig. Vi ved ikke, hvorfor han er rig. Han spiller sig Donald Sutherland. Og han... Øh... Jamen det her her... Han, han spiller vel den rolle, at han er hendes sjælesørger. Det lidt indblik, man får. Det er hun, hun ja. ligesom går op til ham i den der dunkle lejlighed med sådan kæmpe vinduer, med udsigt over New York og et flyl og sådan noget. Ikke, øh, ikke et kærligt hjem, det vil man ikke kalde det. Nej, det er patriarkens hjem. Ja, det er det, er det. Men han har hendes ryg. Øh, og så er det jo også, at der går lidt i hvert fald i mellemstykket sådan lidt Agatha Christie drama i det. Altså vi, han, han bliver også ikke, ikke for anklagemyndigheden, men for
2: os en mistænkt. Han, han lurer om bagved, ikke? Vi er undervejs. Der f- jeg, jeg vil sige, der er fire, der kan have slået Elena, som hun hedder IL. Den ene, Hugh Grant, prime suspect. Den næste, Nicole Kidman, for hun er ude at gå den nat. Hun bliver fanget på, kam- på et overvågningskamera en block away. Den tredje, det kunne være, det er hendes far. Mm. Og det er udelukkende, fordi han hader hendes mand så ja. meget, og fordi han er så handelkraftig og fuldstændig alledeles hensynsløs fuldstændig ja. hensynsløs. Han fortæller på et tidspunkt, at han er en koksokker af den gamle skole. <laughs> <Ja>. <laughs> og den fjerde er så Elenders fattige mand, ja. som også kunne have gjort det. Ja. Det korte og lange er, der er et mordramme inde i det her kærlighedsdrama. Hvem har gjort det? En helt ja. basalt who done it? Og meget lang tid, der tror man, at det er mordrammet, der er det spændende. Så går det op for en undervejs, det giver i hvert fald op for mig, at det er en kvindefrigørelsesfortælling. Den handler om, kan hun gøre sig fri af den forførende børnelæge? Ligger hun under for hans charme, fordi han er et svin? Og det det står meget klart, at han han ikke bare har haft en affære med hende der, men at han også er forelsket i hende. Og på et tidspunkt, hvor han skal redde sig selv, der siger han, hvordan kunne jeg slå en kvinde ihjel, som jeg elskede? Der tværer han jo hende ud. Mm. Så for, som jeg ser det, så er spørgsmålet, kan Grace modstå Jonathan? Mm. Kan Nicole Kidman modstå Hugh Grant? Er det rigtigt, når hun siger, at hendes vilje er stærkere end hendes hjerte? Eller er hun i sin følelsesvold Og man kommer hele tiden til at hun bliver draget ind mod ham. Det var dramaet for mig. Hvor er
0: det sket? Fordi det var det, det, var det simpelthen slet for mig. Altså for mig var det primært et drama om... Sådan et meget typisk spørgsmål om den hvide mand. Altså, at den måde, vi bliver hedet rundt i managen omkring Hugh Grant, vi får lagt alle beviserne frem, det er Hugh Grant, og så bruger vi fem afsnit på at sidde og tænke, nej, det kan da ikke være, den er pæne mand. Altså, at det på den måde er sådan en, en kritik af retssystemet, men også af vores forestillinger om, hvor, hvor det mørke og hvor ondskaben kommer fra. Sådan tænkte jeg, at det var...
2: Men de to, de to tolkninger udelukker ikke hinanden, Nej, det gør de Anna. jo ikke. Det Fordi rigtigt. hvis du har den magtfulde, kulturelt, følelsesmæssigt magtfulde hvide mand, som ligesom, han er jo ligesom den, ved, den vedtagende dumme svin i ja. verdenshistorien nu. Ikke? Jo jo, men vi frikender ham alligevel. Ja, ja, men, men, ja. men, 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 men nu er vi jo
0: et liberalt hollywood univers. Ja. Altså vi er ja. jo et... Totalt og alt Ellenas mand er, er hispanik, af Og Englander, vi vidste godt, han ikke kunne have gjort det. Ligesom, ja.
2: Jamen, det kunne han ikke. det, det kunne ikke <laughs> det have ikke været det. sådan at den hvide rige mand blev hængt op for noget, som uh, den fattige latino mand har gjort. Det kunne, ikke, altså, det, det kunne ikke. det vidste, det, det vidste, det vidste jeg, det jeg godt, godt, den var, politi- var. Ja, for politisk ja. korrekt til. Mm. Men ja. du, du har magtfaktoren, børnelægen, liberal helt. Og så har du på den anden side den kvindelige psykolog. Hende, der redder folk ud af kriser. Hende, der er samfundshjælper. Og på den mm. måde er de jo traditionelle kønsroller. Ja, Han er ude og redde liv i verden. Gammeldags kriger. Hun er hjemme og holder styr på. Hun får hjem til at hænge sammen. Det indre. Ja. ja. Mm. Og spørgsmålet var for mig hele tiden igennem. hele vejen igennem. Vil hun give efter for ham? Mm. Og hver gang, at hun bliver forelsket i ham og tager ham i hånden, så tænker jeg, åh nej det bliver, hun beslutter sig for at af hensyn til sønnen så stiller hun op i retssagen som hans allierede og hun går med ham i hånden ind til sagen, som jo har kolossal mediebevågenhed så hun beslutter sig for at følge med der og spille det spil som hustruen der har tilgivet og elsker sin mand for mig var dramaet hele vejen igennem har hun virkelig har hun, gjort ja. det eller har hun ikke, har hun styr på situationen eller har ikke, ikke har han gjort det, jeg, jeg ja. har hun gjort det jeg har lavet en feministisk læsning Anna
0: ja, ja Jamen, jeg kan godt høre det. Jeg er med på den. Og så er det måske også bare fordi, og det er der, jeg glæder mig så sindssygt meget til at læse, hvad Katrine får af Hugh Grant. Jeg kunne simpelthen ikke få øjnene fra Hugh Grant. Ikke som i, oh, Hugh Grant, men mere sådan en, hvor er du mærkelig, hvor er du et vildt figur. Jeg var også nogle gange i tvivl om, spiller han faktisk lidt dårligt skuespil, når man ikke troede på ham, eller... Altså, synes du, ikke, han var vild?
2: Jeg synes, han var en kliché. Altså, jeg synes, Nå, okay, da, jeg det, synes det alle klichéer det, var ja, i ham. Ja. Om børnelandet, det ja, skulle ja, være t- så god. Men så er han i virkeligheden ondt. Ja. Åh, der er noget i hans barndom, vi ikke har fået at vide. Han mangler empati. Er han god? Er han ond. Altså, ja. Jamen, jeg synes, det, jeg er æstetisk set, at jeg er jeg forbløffet over, at jeg er draget af den serie. For jeg synes, ja. det er sat sammen af de mest gennemskuelige Fuldfændig. klichéer. Jamen, den er også til tider virkelig dårligt instrueret. Nej, ja, altså, der er ingen af karaktererne, der er løsred Løsret forekommer alle karaktererne med at være klichéer. Både den rige patriarch og sønnen, der sidder og følger det hele på tv, fordi han ikke kan lade være. Ja. Og psykologen og børnelægen. Og den fattige latino, der er vred over den måde, han er blevet, blevet ja. brugt på. Ja. Og hans kone, som, som ikke kan lade være med at spille op til den hvide mand. Og jeg synes, de alle sammen er klichéer. Og som min datter på 18 sagde undervejs, det er den første serie, hun nogensinde har set fra New York som var så fuld af visuelle klicier, at hun ikke havde lyst til at tage til New York. Altså, det er aldrig sket, det er aldrig <laughs> yeah, sket, det er aldrig sket for yeah. hende før. Yeah. For mig er opturen, at noget, der simpelthen var så æstetisk klædt og gennemskueligt, yeah. at det virkede totalt dragende på mig. Yeah. Det gjorde det. Ja. Yeah.
0: Og så bliver vi nødt til at snakke om slutningen, ikke? Fordi at det, der jo også efterhånden er sket med den slags krimi, for det er jo bare en regulær krimi med lidt mere tubang. Det er jo, at du forventer jeg... et twistplot. Ja, yeah. Og det, der jo sker, det er det jo naturligvis af ham. Altså, selvfølgelig det. er det ham, der har gjort det. Og der var en, der skrev på Twitter, Twist-plottet er twi- at der ikke er noget twistplot, og det er, jo, og det er lige pludselig virkningsfuldt, <hæld> fordi vi er blevet så vendet til, at det skal være der. Og selvfølgelig på samme måde som ude i verden,
2: er det jo for det meste den, man tror, der har gjort det, der har gjort det. Jamen for mig var plottwistet, at først troede man, at hun var en stærk kvinde, og så bliver hun suget ind, mod ham igen, så hun giver efter svinets charme. Så for mig handlede det ikke om, altså det ikke om, hvem der havde gjort det. Det handlede om, er hun frigjort, eller er hun underkastet. Og det, der viser sig til sidst, det er, at hun vidner imod sin egen det mand. Det da godt ville ske. Hey, er det der, vi er inde? Ja, Hælde, det var det... jeg slet ikke
0: i tvivl om ville ske. Jeg vidste, nam- jeg vidste bare, at hun skulle igennem så meget ondt, men hun ville da ende med
2: primært at stoppe for sin søn, for eksempel. men Anna, hvordan kan du... <skrællet> hvis du vidste, at det var hende, der fældede... Ja, hvis ja. du vidste, at hun ville fælde Hugh Grant... Nej, men at
0: hun, at hun ikke ville ende med at blive uh, happy ever after... Ja, det, det vidste jeg Nå, godt. Og det vidste jeg også godt, okay. men spørgsmålet var, om hun ville bilde sig selv <skrællet> ind, at hun fældede... Vi har en diskussion om, hvem der kunne gennem skue en virkelig... Nej, men
2: det var det, jeg var spændt på. Det var... Er hendes mind stronger than her heart? Ja. Eller er det noget, hun siger til sig selv, og er hun i virkeligheden i sin følelsesvold Og mener, at da hun så vidner mod manden, jeg vidste ikke, hun ville vidne mod manden. Da hun kommer op og skal vidne mod ham til sidst, der tror vi jo, hun er Ja. Der tror vi jo, hun vil forsvare ham. Ja. Det, jeg vidste ikke, at, at, øh, at psykologen ville fælde børnelægen, at Nicole Kidman ville fælde Hugh Grant, og jeg elsker scenen bagefter. Hvor far? Han siger, fordi den gamle Patriark vinder jo. Mm. Den gamle mm. Patriark vinder, mm. han siger, I love you so. Han er så stolt af, at hans datter har, 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 har gjort sig fri. Det var for og mig, så er der dogme. en helikopterscene. Ja. Øhm, Rune Lykkeberg. Det Anna blev...
0: Sperling, det her, det var en fælles. <laughs> det blev utrolig mange minutter om The Undoing, men gå der ind og se den på HBO. Det er da en god lille... Nå no, nej, hvis man har lyttet så langt som nu,
2: <laughs> så, så behøver man ikke at se den. Vi skal øh... sige det sammen nu. Ja. Det var en optur.
0: Og så nåede vi jo slet ikke at snakke om seriens kendingsmelodi, som er intet mindre end sunget af Nicole Kidman herself. Og det er jo selvfølgelig Dream a Little Dream of Me, den romantiske klassiker fra 1931, der denne gang har fået et lidt hmm, foruroligende twist. Dream
3: a little dream.
1: that leave all worries behind you, but in your dreams
0: De seneste uger har regeringsledere i Polen og Ungarn addergivet den fuld retoriske skrue med sammenligninger af EU med Sovjetunionen. Og i resten af Europa breder der sig en fornemmelse af, at vi med striden om en økonomisk mekanisme til at sikre europæiske retsstater er ved at havne i en fuldfed europæisk krise midt i coronakrisen. Og det er udtryk for en kulturkamp, der også udspiller sig internt i Polen, der lige nu oplever de største folkelige protester siden Østblokkens fald. Og velkommen til dig, Mathias Jerminger sonne Ja tak. Igennem fra Berlin. Øh, det, det er et stort polsbrød, jeg har slået op i dag. Jeg ved det. Men øh, skulle vi ikke lige prøve at tage dem sådan lidt adskilt i første omgang? Den her krise mellem EU på den ene side og Polen og Ungarn på den anden, den er hidtil kulmineret med, at de to lande har nedlagt veto mod de her budgetter, som der ellers var indgået kompromis om. Hvad er det, de er så sure over?
4: Jamen, de er sure over, at der er indført en øh, retsstatsmekanisme i forbindelse med de her øh, øst- kæmpe store budgetter, altså vi taler om rammebudgettet fra 2021 til 27 på øh, over 1.000 milliarder euro, og vi taler om den her store recovery fund, eller genopretningsfond, på 750 milliarder euro, som de jo i øvrigt også selv i, i Østlandene, og i særdeltid i Sydeuropa, jo har, øh, har virkelig, virkelig hårdt brug for. Mm. Øhm, og der er simpelthen øh, hen over sommeren, Også på nogle ikke helt rene måder måske, er der indført en mekanisme, som gør, at man skal overholde visse retsstatslige grundprincipper for at kunne få udbetalt de her penge. Og der kan man sige, at de her to lande, de har jo ligesom alle andre, de har skrevet under på på den såkaldte Københavner-erklæringer på artikel 2 i EU-traktaterne, hvor der er nogle generelle formuleringer omkring retsstatslighed. og der skal være adskillelse af det politiske niveau og domstole osv. Og og, der kører jo også allerede nogle såkaldte artikel 7 processer mod netop de her to lande, altså mod Polen og Ungarn. Det der også bliver kaldt EU's atombombe, men som har vist sig at være lidt af en attrap, fordi de her lande, de kan ligesom dække over hinanden, fordi det kræver enstemmighed og gennemføre sådan en artikel 7 proces. Så derfor har man i 2018 fået den idé, at vi skal skabe en mekanisme i budgetterne i stedet for, så man ikke kan få udbetalt penge, hvis man forbryder sig mod grundlæggende retsstatsprincipper i EU. Mm. Og det er ligesom det, der, der hen over sommeren, efter en masse togtrækning imellem øh, rådet og kommissionen og parlamentet, er mundet ud i en mekanisme, som er meget direkte målrettet mod antikorruption, altså mod at de penge, som de pågældende lande får, ikke øh, må flyde, hvis det ikke er sikret, at det er så at sige, en retsstat, der modtager de her hmm. penge.
0: Men, men er det så kun korruption, den handler om, øh, den her mekanisme?
4: Ja, det er det i meget høj grad blevet til. Øh, Europaparlamentet især har, øh, har slået på trommen for, at det skulle være en bredere mekanisme, og det er der også øh, en række europæiske lande øh, og deres regeringer, som har krævet. Men det kompromis, som ligger øh, nu, og som Polen og, og Ungarn ikke øh, vil være med til, det er meget øh, målrettet mod, øh, mod korruption, ja.
0: Okay, men men hvorfor gør de det? Altså har de de samme intentioner, de her to lande?
4: Nej, det det har de ikke. Altså hvad Ungarn angår, så er det jo ikke overdrevet at sige, at systemet Orbán i lang eller i hvid udstrækning simpelthen hviler på på misbrug af af EU-midler. Og det er jo et... Man kan sige, meget illiberale styrer. Man kan se hans stenrige svigersøn og øh, hvordan der ligesom er, øh, jamen, det er det hedder, en, en økonomisk klan øh, omkring øh, Orban hmm. styret her. Så de har ligesom en direkte interesse i at øh, modgå det her øh, også økonomisk. Øh, Polen det er meget mere øh, diffust, fordi for det, for det første så er der en indre øh, magtkamp i, i PiS regeringen øh, med deres to små øh, koalitionspartnere, og der bruger de øh, i høj grad EU som, som knapper i den her kamp, som meget handler om at, 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 at samle stemmer op på højrefløjen og holde fast i, i de hårde kernevælgere på højrefløjen. Der er en justitsminister, Sjobro hedder han, som øh, måske en af de kommende store øh, magtfigurer øh, i polsk politik. Øh, og han er, han er virkelig hardcore øh, og også øh, meget EU-skeptisk. Øh, så det handler den om på den ene side, På den anden side så handler det om om kvindestrækkerne og de her store abortprotester, som du nævnte indledningsvis, hvor hvor det simpelthen er en kærkommende aflændingsmanøvre også at have en EU-strid kørende. Og der kan man også se, at at PISA er faldet mellem mellem en fjerdedel og en tredjedel i, i meningsmålingerne hen over de sidste måneder her altså simpelthen i løbet af, af kvindestrækkerne. Så de, de sidder i, øh, ja, i relativt sløjt inde lige nu, øh, og der er det selvfølgelig en kærkommandledning, også at gribe fat i Ungarn, som jo er i det her fællesskab omkring øh, artikel 7-processen øh, med, med Polen. Øh, men der er også, øh, og det er det sidste jeg siger til det, der, der, er, der er også de konservative bekymringer simpelthen, at, at øh, polakkerne siger, at vi er et land, vi vil ikke have homoægteskaber, vi vil have ikke have fri abort, vi vil ikke have adoption til, uh, til homoseksuelle, vi er konservative, vi vil ikke opgive det. Uh, og der kulturaliserer de så at sige det her, som jo i virkeligheden er et, et juridisk og et økonomisk spørgsmål, omkring retsstaten og siger, at vi kommer til at blive uh, diskrimineret, fordi vi simpelthen er anderledes end jer.
0: Hmm, hmm. Sig lidt, lidt om de her øh, kvindestrækker, som det hedder, jeg vil holde mig fra at udtale det på polsk, det får du lov til. Hvad handler de protester om?
4: Jamen, de handler i udgangspunktet om, at den polske abortret er blevet... indskærpet eller skal indskærpes i forhold til en forfatningsdom, som som blev fældet i slutningen af oktober. Og den forfatningsdom er vel og mærke ikke effektueret endnu. Den er ikke offentliggjort endnu, så den er simpelthen ikke sat i kraft. Men der vil det de facto vil der komme et totalt øh, abortforbud i Polen. Jeg tror, vi er nede på en 50-70 lovlige øh, aborter om året, øh, som den nye lovgivning her øh, overhovedet vil, øh, vil give mulighed for. Og det er jo vel at mærke i et land, hvor der er nogen siger 100.000, nogen siger helt op til 180.000 aborter om året, altså hvor der er en ekstremt stor øh, abortturisme, øh, især til, øh, til Tyskland, men også til et, øh, til et land, som... Øh, som Slovakiet, og altså, den her abort var ligesom gnisten, og det handlede protesterne også øh, om i starten, men det blev rimelig hurtigt tydeligt, at det handler om langt, langt mere end det. Det handler om øh, pilsregeringen som sådan, det handler om det her ekstremt store brud, kan man sige, der går øh, ikke lodret ned gennem Polen, men som der er i det polske øh, samfund. Det handler om den her ekstreme polarisering mellem øh, det liberale, pro-europæiske Polen og, øh, på den ene side, og så det meget konservative, det lidt karikerede sagt, det katolske øh, Polen mm. på den anden side, som vi også oplevede ved, ved præsidentvalget i sommer, hvor det stort set blev 50-50 mellem øh, Traskowski og, og Duda, altså mellem de to, der stod på hver deres fløj. Der er de her protester også et udtryk for, at der simpelthen er ved at ske et generelt opgør i i Polen. Og man kan også se det på meningsmålingerne. Man kan se, hvordan den katolske kirke rasler ned i i forhold til goodwill blandt de unge sammenlignet med de gamle. Man kan se det på provins mod store byer osv. Altså et... En, en, en lille, øh, snigende, langsom, liberal øh, revolution, som ja. de også er et udtryk for.
0: Men som vil også afspejler en altså, helt simpel demografi, ikke? Altså, det går meget af generationslinjer, ikke?
4: Det går øh, relativt meget af generationslinjer, ja, og det går øh, lodret ned gennem partilinjer. Altså, alt til, til Venstre for Peace øh, støtter groft sagt øh, de her... Øh, de her protester, og er i øvrigt også stærkt imod hele den her konfrontation og hele den her veto-situation med EU. Mm. Og der kan man se, så sent som i som i aftes, altså tirsdag aften, der var der i omkring 50 polske byer, var der en lang række huse, som slukkede alt lyset i protest mod deres egen regerings konfrontationskurs mod EU. Så der er der er stærke kræfter internt i Polen, som, som virkelig ikke vil gå den her vej.
0: Og kan Orbán ende med at stå helt alene? Fordi altså, der er jo, du taler med nogle kilder, som peger på det her. Det er den største sådan, økonomiske, sociale, politiske krise rigtig, rigtig længe. Måske siden 80'erne i Polen. Altså Kan pis overleve det her sådan, på lidt længere sigt?
4: Ja, det handler jo også... Øh, altså, de citater jo også øh, refererer også til hele situationen selvfølgelig med, øh, med coronakrisen. Øh, det, er jo ikke, det er jo ikke kun protesterne. Ej. Men, men, men øh, altså der var først valg i Polen i 2023, øh, så, så vi aner ikke, hvad der kommer til at ske inden, øh, inden for de år. Altså det, jeg har ikke snakket med nogen, som tør... Kig længere end, end to-tre måneder frem, og jeg har virkelig snakket med mange nørder og <laughs> sociologer og tænketanke, og, øh, og de alle sammen sådan... Og du har øh,
0: virkelig prøvet at få et skarpt <laughs> citat, uden at det lykkes?
4: Ja, det, det kan, man, kan man roligt sige. Og det er jo færdigt altså, fedt, ja. at, at der ikke er nogen, der læner sig for langt ud af vinduet, så er så langt ud, så de falder helt ud. Så svarede også, men det, det ved jeg heller ikke. Men der er jo
0: nogen, der men, peger på, at der også er en radikalisering i hvert fald dele af, af de her protester. Jeg synes, der var sådan et du refererer sådan et fedt slogan, frihed
4: lighed, PSA. Ja, men det er meget en, en retorisk radikalisering. Det skal man okay. ikke lægge særlig meget i. Og det har også øh, altså, øh, polske lingvister og sprogforskere, de, øh, de er helt op at køre og har været det i, i en 6-7 uger nu øh, over, hvordan skal vi tolke de her nye og øh, Hvordan hænger det sammen med en ung generation og med meme, øh, traditionerne og ja, med internet, og med Zomi, og hvad ved jeg? Øh, så så det, det skal man ikke. Men det er ind, i hvert fald ikke frihed
0: og lighed. Lad os sætte os ned og tale om det. Altså, der er ikke særlig Nej, stor tiltro det det til,
4: at PIS-regeringen kan. Præcis. Og derfor ja. er det jo også et generelt opgør, simpelthen, med, øh, med den, man kan nærmest sige, konservative øh, kulturrevolution, som er sket siden PIS-regeringen kom til i, øh, i 2015. Ja.
0: Og lige før jeg slipper dig, hvis jeg lige skal en sløjfe tilbage til det, vi startede med. Altså, er polakkerne splittet på samme måde i forhold til EU?
4: Nej, og det, det er faktisk rigtig interessant, fordi øh, hvis, hvis man kigger på meningsmålingerne i Polen, så er mellem 80 og 90 procent de fuldstændig klokkeklart pro-europæiske, også af gode økonomiske grunde øh, men selvfølgelig også af, af historiske grunde. Og derfor er det jo også så vildt, at der er meningsmålinger ude, som siger, at at over halvdelen af polakkerne bakker op om den her konfrontationskurs mod EU, altså om om Pi's konfrontationskurs sammen med med, Orbán i Ungarn, mens det helt store flertal stadigvæk er pro-europæere. Så der er altså mange selv, Mange blandt pisvælgerne, som siger ja til at at sætte fod ned, og vi vil ikke gå videre af den vesteuropæiske vej, og vi vil ikke lade os tvinge især Tyskland og Frankrig, og vi er blevet et folk med mere selvtillid og så videre. Samtidig med, at de altså ikke vil risikere at at skabe en konfrontation, der er så stor, så det polske medlemskab kan kan stå på spil. Og der er en eller anden anden skizofreni i det forhold.
0: Men men de kan jo ikke, altså, altså, if something got a gift, så er det vel Polen og Ungarn. De kan vel ikke vinde den her
4: i EU? Nej, de står to mod 25, men de kan vinde nogle nogle indrømmelser. Og der der er det jo spørgsmålet, hvor langt især Merkel, som som jo sidder som leder af det tyske formandskab, EU-formandskab endnu, hvor langt hun er villig til at gå, men også hvor langt hun og, og de i EU-rådet, hvor der er møde i, i et stort og ekstremt afgørende møde i næste uge, øh, altså hvor, hvor langt de kan gå uden at få øh, både Europaparlamentet, men også et land som Holland, som ligesom øh, leder øh, den meget hårde kurs over for Polen og, og Ungarn lige nu i eu øh, det kunne være, at artikel 7-processerne for eksempel bliver trukket tilbage øh, som en del af, af et forhandlingsspil. Det kunne også være, at de får andre indrømmelser, og, øh, og det er helt sikkert, at det bliver, øh, det bliver grimt i løbet af de næste uger her. Også fordi lige om lidt så er det 2021, og så sidder vi med nogle nødbudgetter, vi sidder med en, en genopretningsfond, som ikke kan komme ud over rammen. Mm. Mm.
0: Og det vil du alt sammen følge og skrive om i avisen? Tusind tak, Mathias Emmerson. Selv tak. Så er vi nået til syvende og sidste del af vores fokus på Samtidskunsten, hvis man har lyttet med de seneste uger, ved man at vi i forbindelse med at vi har udgivet en masse nyoversatte teoretiske værker om samtidskunst, også her har haft den glæde at have vores kunstanmelder og kunstredaktør Maria Kær Temsen i studiet. Og hej Maria. Hej. Vi har jo taget udgangspunkt hver gang i et kapitel hos Juliana Rebentis, som er den seneste oversættelse, vi har lavet. Og i kapitel 7, der er hun nået frem til naturen. Altså det første, jeg sådan tænkte på, det er, at naturen er vel egentlig det mest yndede motiv for kunstnere til alle tider,
3: er det ikke? Jo, det og øh, nøgne kvinder, tror jeg, kommer på, øh, kommer på øh, top, top øh, tre. Ja, ja.
0: godt. Begge to natur, men naturen ja. derude og, og ja, den nære ja, ja. og alt det ja. øhm, Lad os starte helt grundlæggende med noget, som Julianne Rebentis også starter med, og det er det her øh, ja, opgør mellem den her
3: dualisme mellem natur og, og kultur. Hvad, hvad er det, hun siger om det? Jamen, hun, hun ligger ud med i sit aller sidste kapitel her om, om, øh, om samtidskunsten og gør op med forestillingen om, at naturen er noget naturligt, som er uafhængigt af vores syn på det, mm. altså i kunsten. Øh, at lige så snart det, det kommer ind i kunsten som et billede, jamen så, er det i, så, så bliver det civiliseret eller et kulturprodukt. Og at øh, det på en måde også afspejler, hvordan vi ser på naturen som det her naturskønne fænomen, som, som kunstner gennem tiden har prøvet at indfange. Og hun ligger ud med Adorno og den tidlige modernisme, som mener, at lige så snart man prøver at indfange det på et billede, så forfalder det til det rene kitsch.
0: Mm. Mm. Hvornår kan man sige, at øh at naturen som for alvor finder indpas i samtidskunsten. Vi har jo allerede fastlagt, at den, at
3: den er den klassiske mm. kunst så rigeligt, men, 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 men hvornår ser man sådan først? Hvis man skal på den måde tale om samtidskunsten med det kritiske perspektiv, at det er der, hvor man ikke bare prøver at male naturen som et naturskyndt fænomen, men kigge kritisk på det blik, mm. så starter det faktisk allerede i slutningen af 60'erne med det, hun også taler om, som er landarten eller... Earthworks, som hun taler om. Og det er særligt Robert Smithson, en amerikansk kunstner, som laver et meget ikonisk værk, der hedder Spiral Jetty, som er sådan en spiralformet skulptur, han laver ude i Ørkenen, Utah i USA i 1971. Med naturens materialer laver han en skulptur i naturen, som nogle gange er oversvømmet, altså ude i sådan en, en, en flod, som nogle gange er oversvømmet, så man kan se den andre gange står frem, som en spiral lavet af sten og grus, øh, mange tons sten og grus. Og det, hun skriver om det, der er, at det etablerer den her dialektik mellem igen det, vi hele tiden har vendt tilbage til kunsten og ikke kunsten, at du står ude i naturen og ser på naturen som så er formgivet af et menneske, øh, og som nogle gange forsvinder for, for blikket. Mm. Hvad ville han med det? Jamen, det her, det er jo det, det var virkelig et nybrud i forhold til at arbejde ude i naturen og ikke bare male den. Man har det her romantiske blik af kunstmaleren, der står Monet, der står ude i sin have og maler sine åkander og, og kultiverer naturen på den måde ind til sådan nogle yndige billeder. Så går uh, smitsen ud i naturen og laver noget, der i virkeligheden er forgængeligt, som mm-hmm. forandrer sig over tid og som er lavet med naturen selv. Og ikke bare et billede på naturen, men et stykke kunst skabt i naturen. Mm. Wow, Hvor
0: øh, det her begreb landart, det bliver så etableret der i 60'erne, men, men, men fortsætter det med at være relevant i, i samtidskunsten?
3: Jo, altså øh, landarten kan man stadigvæk se spor af i samtidskunsten. Der er flere kunstnere, der arbejder ude i naturen. Så et helt aktuelt eksempel er den danske kunstner Rune Bosse, som øh, lige nu render rundt nede i en skov på Sydsjælland ved Ormandskogus øh, og skaber nogle skulpturer. Jeg var ude og gå en tur med mig i den skov for nylig, Og han viser mig, hvordan han arbejder med at forbinde træer, små bøgetræer blandt andet, som han forbinder og forvikler med hinanden, sådan til de over tid, måske over de næste 20-30 år. Måske den stammer sammen og skaber små forskydninger i den skov, der ellers bare ville stå og og vokse, som den nu gør. Og det er en måde også at lave en ny art, landart. Han har også lavet det i et tidligere værk i 2010, hvor han byttede 100 kvadratmeter skov ud med 100 kvadratmeter strand. Altså han, han skar simpelthen et stykke, et kvadrat et stykke strand op, og flyttede det ind i skoven og, og, og så flyttede han tilsvarende 100 kvadratmeter skov ud på stranden. Sådan til, når man gik en tur på stranden, så så man pludselig et stykke skov og omvendt. Mm. Øh, men også en slags øh, sådan opvågning i forhold til, at man møder noget, man ikke havde forventet at se. Mm. Men som stadigvæk er et stykke natur. Og samtidig kan man sige også et værk, der, der handler om, hvor scenesat og, og og præge vores kultur, vores natur, undskyld, øh, er. Altså i Danmark er det meget, meget få kvadratmeter af vores landskaber, der er upåvirkede af menneskehænder, eller som er ja, vild natur. Ja, diskutere, man diskuterer, om der overhovedet er vild natur. En, ja. ikke? Så, så, så det aspekt, det der med vores forestilling om, ah, den der vilde natur, også her i coronatiden, tror jeg, der var rigtig mange af de længsler på spil. Folk ville bare ud i naturen, og der blev købt sommerhuse som aldrig før, osv. Vi skulle bare ud og og dyrke mulden, og og samtidig vidner det også om, for det første, at vi har en dyb længsel efter et eller andet, udefinerbart stykke vild natur. For det andet, at det er en meget romantisk forestilling, som vi har. Og den romantiske forestilling, den præger os i en grad, så naturen stadigvæk bliver sådan en slags kulisse, mm. som vi som mennesker kan tage ud i og have vores lækre, rekreative adfærd i vandreture osv. Og, og kunsten
0: har jo faktisk en stor skyld i det. I hvert fald har jeg haft et projekt, hvor, hvor vi har talt om og mm. hvor mange peger på, at, mm. at, at det er malerne, ja, der har ja. etableret hele vores forestilling om, hvordan det gode landskab Romantikken,
3: og, og i Danmark guldaldermalerierne har jo været af de her perfekte kulisser ja. med bøgeskov under stranden, og det hele er så perfekt og yndigt, at man kan gå tur i det. Og der er den engelske teoretiker Timothy Morton har skrevet en række bøger netop om præcis det, at romantikken stadigvæk præger os i sådan en grad i vores naturforståelse, at han taler for, at vi helt skal droppe begrebet natur, fordi det fastholder os i den her position, hvor vi øh, tænker på naturen som det der ude, hmm. det skønne derude. Ja. En, en kunstner, som virkelig øh, tager fat på det på en rigtig sjov og, og fed måde, det er Hartmut Doktor, mm-hmm. som egentlig er en tysk kunstner, men som bor og arbejder her i Danmark hvor han for eksempel har lavet en konstruktion, hvor man kan påføre sig Øh, sådan en, et stativ, hvor man kan indføre et romantisk landskabsspillede mm-hmm. øh, i en guldramme, og så kan man gå ud i sit bylandskab og hele tiden have det sådan foran for deres blik. Han er og, aktuel
0: lige nu her, start december, ja, hvor vi optager... i i en...
3: Nikolajkunsthal, ja. Man kan gå ind og prøve. Man kan, man kan prøve, man, man kan selv prøve at tage det på, og man kan også finde ud af, hvilken naturtype man er, og øh, han, øh, han sætter det op i, altså, i sådan et stort spænd mellem det store, store landskab, altså alt fra stjernehimlen til det mikrobiologiske landskab, mm. som er mikrobakterier og sådan noget. Fordi det er jo også noget af det, der har været i fokus de senere år med de nye filosofier, som det, der bliver kaldt objektorienteret ontologi eller spekulativ realisme, hvor mennesket pludselig ikke bliver set som sådan en særlig art, der ikke har noget at gøre med naturen, men tværtimod bliver tænkt ind i en meget større relation, mm. øh, hvor vi er dybt sammenfiltret med den natur, vi på en og samme tid er del af, og længes efter på, i den romantiske version. Mm. Fordi den har også en mørk side. Den er jo også både slimet og klam og ulækker og bakteriefyldt. Øh, og hele den natur, det er ikke så meget den, vi længes efter. Mm. Øh, det er det, der også bliver kaldt mørk økologi. Og ham Morten, jeg nævnte før, han, han prøver at fremmane en En filosofi, der ligesom handler om at drage det hele ind. Så det ikke enten bliver naturen som en kulisse for vores adfærd, som har ført til de her fatale konsekvenser for planeten, eller... Den her hippie-version, som han kalder det, den her holistiske tankegang, sådan at vi skal være et med naturen, men som i virkeligheden også er en romantisk forestilling. Mm. Vi bliver nødt til at inddrage alt det mørke også. Mm. Øh. Vi bliver nødt til at haste lidt videre, mm. fordi der er så meget at snakke om i det mm. her. Øh, vi
0: forlod egentlig kronologien ved landarten. Ja. Øh, hvis man går lidt længere op, hvad er det så for
3: nogle, nogle brud, der sker? Altså særligt i nullerne begynder, der at komme rigtig meget fokus på det, der på det tidspunkt hed klimakunst, med et lidt irriterende ord, Ej, som vi heldigvis siger? ikke bruger så meget mere. Ej, det lyder også som sådan noget, man øh, udvikler for at få fondspenge. Ja, det er helt forfærdeligt, <laughs> og det, det bliver sådan lidt øh, det der instrumentaliserede term, ikke? Ja. Det så man mange steder. Blandt andet, øh, den danske kunstner Tug var den fremmest eksponent for genren hjemme og, og har jo været meget, øh, kan man sige, tro mod den praksis, og er det stadigvæk. Øh, Hans sætter netop fokus på, hvordan Danmark er en monokultur, øh, som, som hvor landbruget fylder det meste, og hvad det egentlig har af påvirkninger på vores klima. Ja, lidt videreudviklet, så er det vel også der, man begynder at tale om økokritik. Ligesom. Jo, det, det, den term tror jeg, den kommer nok først sådan i starten af tierne, ja. Begynder det at, at ændre sig fra klimakunst til økokritik. Øh, og økokritikken er jo et meget, meget bredt en meget, meget bred term. Og der er hele det, man kalder det antropocene øh, perspektiv. Altså, at mennesket øh, har præget planeten i en grad, så der er kommet en helt ny geologisk periode, der bliver opkaldt efter os. Altså antrop- antropocen, mm. øh, som bliver et nyt begreb, eller et begreb, der begynder at blive brugt rigtig meget. Mm. Så samlet kalder man det økokritik, men der er også mange kunstnere, der ikke, bryder sig om den term. Mm. Blandt andet Rune Bosse, som jeg nævnte før. Han, han bryder sig ikke om begrebet, fordi at han føler ikke, opfatter ikke selv, at det, han laver, er kritik. Tværtimod handler det om at skabe en ny forbindelse, et nyt, nyt perspektiv og relation til naturen, som er mere i harmoni og mere bæredygtig. Der, sker nogle, der kommer nogle, hele tiden nogle nye begreber. Det er virkelig knupskydning, mm-hmm. det her. Ikke? Og et af dem, som er helt skønne, det er det, der hedder hydrofeminisme. Yeah. Ja, <laughs> Hvad der, sker der? Hydrofeminisme, det kommer fra øh, en bog, der hedder Vi er alle kroppe af vand, af en forfatter, der hedder Astrid Naimatis. Øh, og det er egentlig en ret kort essay, som handler om, at øh, at vi er alle kroppe af vand. Det vil sige, at hver gang vi tager en slurk vand, jamen så er det der vand, det er millioner år gammelt, og det flyder igennem vores kroppe og kommer ud af en ny form, som igen går i forbindelse med andre væsker mm. øh, ud i kloaksystemet og kommer i øh, det hele cirkulært system. Så vi er hele tiden i forbindelse med andre kroppe og, og planetens væsker som sådan. Mm. Og så er havet som metafor jo ekstremt rigt næsten for god en metafor. <laughs> altså, fordi det er, jo... er vi tilbage i kitchen? Eller... Det kan det nogle gange komme over i, men, men det er også meget rigt i den forstand, at havet jo både forbinder, og det er jo det der meget det formopløselige. Du kan ikke rigtig få greb om det. Øh, man kan ikke tage det op i hånden, uden det forsvinder igen. Og det, det tror jeg, det, det interesserer mange kunstnere mm-hmm. lige for tiden, fordi havet er også øh, udover at være helt vildt forurenet og derfor et et billede på, hvor hvor galt det står til, og at havet er ved at stige, så vi måske får oversvømmet store dele af planeten. Altså, der er den der akutte ting. Plastikøerne er den største installation. Ja, præcis. Der der er sådan meget, meget brutale billeder der. Så er det jo også, også... Så er der faktisk også en romantisk forestilling. Altså tænk på havfruerne, ikke? Altså tænk på hele det der mystiske undergrundsunivers, som vi ikke ved så meget om. Altså man har set rigtig mange... Metafor for
0: sindet, vel? Også det, ikke?
3: Vi har set rigtig mange gobler, vi har set rigtig mange bløddyr, rigtig mange konkylier og skaller i det hele taget, havskaller i kunsten de senere år. Ja. Fordi det er jo også naturens egne vidunderlige former. Mm. så nogle bløde dyr der, ja. altså goblerne. De er jo også millioner år gamle, og kan tilpasse sig mm. øh, nogle klimaforandringer, som vi som mennesker ikke ville kunne. Mm. Det vil sige, de er jo meget ældre end os som væsen på mm. planeten, og bliver derfor også en, en meget konkret skulptural metafor for noget, der er ældre end os, mm. og som sandsynligvis vil være her, når vi ikke er her længere mm. i havet. Mm. Øh, fordi det kan undergå nogle forandringer, i det der enkle, det enkle væsen.
0: Og den opmærksom lytter, og vi sidder og siger, og hvor kommer feminismen så ind i det?
3: Ja, øh, det er et meget godt spørgsmål. Men der har vi jo, øh, at havet bliver meget øh, forbundet med den og kvindelige. Mm. Øh, tænk på den skumfødte Venus, ikke? Mm. Øh, Botticellis Venus. Marie, vi,
0: vi er jo ved at være ved vejs ende her, ikke? og det er jo et oplagt sted at slutte, fordi vi startede med at spørge, hvad, hvad skal vi egentlig med kunst, hvis vi ikke kan adskille det fra alt det andet hmm. i vores samfund, og der omgiver os og alt det her. Og nu slutter vi. Og hvad hvis man heller ikke kan adskille det fra naturen eller himmelrummet, eller altså, hvad... Hvad, hvor, Hva, hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre?
3: <laughs> ja, men altså, øhm, jeg kan godt se, hvis man er meget teoretisk indstillet, at det kan være en vanskelighed, og man kan sige... Uh, Ribbentish, hun gør et ihærdigt forsøg, mm-hmm. så hvis man er meget interesseret i at læse mere om den her skældning, hvordan kan man skille mellem kunst og ikke kunst og blive klar på det, så skal man helt klart læse hendes bog, fordi hun, øh, øh, hun tæsker det virkelig igennem ja. for alle lederkanter. For mig, sådan helt personligt, mm-hmm. er det ikke det, så interesserer det mig lidt mindre. Det er et meget teoretisk spørgsmål, ja. fordi imen, så længe der er en kunstner, der har skabt et værk, så er jeg meget villig til at gå ind og anerkende det som et værk. Mm. Så for mig bliver det spørgsmål mindre interessant, end det værket ellers har at byde på. Men jeg ved godt, at der er mange, der beskæftiger sig med det, og jeg har jo syntes, det var spændende at gå mm. ind i den snak. Mm. Men for at være helt ærlig, så er det andre ting, netop det kunsten handler om, og ved, som sjældent er, Kunsten interesserer sig mindre for at prøve at retfærdiggøre sig selv som kunst, end en teoretikere gør. Skal vi ikke være ærlige om det? <laughs> Tusind tak, Maria Kjertimsen. Selv tak.
0: Og det var alt, hvad vi havde fra denne gang. Gå ind på information.dk og vælg der rundt i meget mere godt stof. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var klippet og gjort lækker af Anne Pilegaard Petersen. Og så ønsker jeg dig bare en rigtig dejlig weekend.